0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos, grabando, grabando, Fencast, grabando, grabando, grabando hoy con una eh, artista que conocí back in the day en el colegio, cuando en aquel entonces era más performer, teatrera También incluía lo de poesía, que va a ser como que lo principal en la entrevista de hoy. Eh, en aquel entonces sabía que era del sur, pero recientemente supe que originalmente es de Coamo ¿verdad? Ahora vive en otra parte de la isla. Estamos con Angelía Rivera, Angelía Mar Rivera Barreto. ¿Cómo estás, chicas?
2: Hola, Feng, yo estoy súper contenta de estar en este espacio para hablar de mi libro, de mis proyectos y pues de, de aquel entonces, ¿verdad? De cuando nos conocimos en Maya mm -hmm. y pues sobreviviendo en la isla. ¿Y tú qué tal? Estamos
1: en esa, sobreviviendo. Y más con el Hilbert, <risa> con la Carol, como hablamos horrible. Ay,
2: Dios mío, está horrible. Sí. Horrible, horrible. horrible. Eh. Es Angelia, by the way. Angelia, se pronuncia Angelia. Yeah.
1: Rache, rache. Pues, Angie, eh, antes de irnos, como que queda fondo? ¿Cómo la gente puede buscar tu libro o contactarte por las redes?
2: Claro que sí, me pueden buscar en Facebook como Angelia Rivera, pero usualmente yo no le doy mucho cariñito, mayormente lo que comparto es memes, o sea, sí. algunos datos para adoptar y eso. Eh, el libro lo pueden contactar, lo pueden conseguir en el enlace de la editorial Nomo Literario. Y a través de mi página en Instagram que me pueden buscar como Yerabuita, G, Latina, H, B, U, I, T, A, 5. Y ahí está el enlace que les lleva directo a Amazon. So, lo pueden buscar por mi nombre, el de Lea Malfiora Barreto y María del calle y les va a salir. También hay algunos ejemplares en el <muchas> Estudio <el muchas> <el muchas> Piedras y próximamente van a encontrar en el Candy, en Ponce.
1: Perfecto, perfecto, perfect. Que se está cogiendo otra vez de la isla poco a poco.
2: Eso es así. Y pues para aquellos que no puedan ir a las localidades, en Amazon les va a llegar en cualquier parte del
1: perfect, mundo. Perfecto, Pues nada, Angie, como mencioné al principio, nosotros nos conocimos en el colegio. Aquel entonces, cuando te conocí, pues me las tres cosas, como dije, performance, teatro y poesía. So, te quería preguntar antes de irnos a fondo con el book. Eh, Ajá. ¿Cuál fue tu arte primordial? ¿Siempre fue la poesía o fueron los otros antes? ¿Cómo fue la cosa?
2: Te voy a ser bien honesta, Fenn. El, eh, el arte siempre estuvo presente, sobre todo la música, aunque yo no la ejercía, pero la veía desde mi papá, porque mi papá es cantautor Y lo que siempre se fue desarrollando en mí fue la escritura. Sí. Fue la escritura a modo de diario. Eh, por eso, entonces, lo primero que es sale en mí como manifestación artística, es la poesía que va atado de, de declamar una maestra de español, a que declamar en un certamen, y entonces ahí hay un poco de ese acercamiento un tanto poético, un tanto teatral, eh, no desde mi autoría, pero sí autoría de otros escritores puertorriqueños, como yo he declamado poesía de Pedro Carrasquillo, eh, también llegué a declamar otro de Puerto Matavista que eran poemas negristas, y eran un paro por lo menos, eh, así fue como fue mi acercamiento. Y entonces, luego de que voy a la universidad, que me expongo a otras artes, a otras mentes, a otras perspectivas, pues canalizo un poco lo de la escritura y un poco más también jugando por la poesía, por la facilidad también que tenía de, de coincidir con amistades como Raquel Salas, como Gadiel Francisco Ruiz, que fueron una inspiración para mantener ese, ese arte y jugar con ese talento. Así que por ahí es que va el acercamiento. Pero el performance pues en la universidad fue algo que realmente también se me dio tan... ...tan fácil, tan accesible... ...y pues yo era mucho más atrevida... Sí. ...de lo que soy ahora... ...y en Mayagüez pues... ...más todavía... Yeah,
0: yeah, yeah.
1: ...pero
2: por ahí va, por ahí va la, iba la poesía... ...pero... Okay.
1: Nada, ...nos quedamos con que... ...no tuviste la oportunidad de publicar en aquel entonces, pero...
2: ...correcto, eh, por lo menos durante mis años universitarios... ...me centré más bien en explorar... Eh, ...la performatividad de, desde el cuerpo... ...en aquel momento... Eh, sí me mantenía escribiendo, pero no para publicarlo, sino para entonces tenerlo conmigo guardadito, para revisarlo más adelante. Y luego, entonces, es que cuando termino de estudiar, que me da la oportunidad de poder hacer un, mi primer primario de publicar la primera vez con la impresora, mm. que en aquellos están en Isabela, ellas, Nicole Cecilia Haigado y Amanda Hernández.
1: Yeah, yeah, yeah. De hecho, eh, aquel poema yo no tenía la oportunidad de leerlo, pero si fuese a darme como que un sinopsis de qué se trata ese trabajo.
2: Posando desnuda, honestamente, nace de esa intención de poder documentar un poco mi experiencia en la Universidad de Web, mm. eh, de, de la performatividad del cuerpo desde la desnudez, eh, cuestionando la belleza, así que es un poemario corto, tenía creo que 12 poemarios, este, y pues van de mi viaje, de, de, de una vez que experimenté con las experiencias que tuve, haciendo performances en mi desnuda en Miami y cosas que hacía eh, sola y cuestionando también el, el poliamor. Mucha, había mucha, de verdad, que muchos paradigmas eh, que no iban conmigo y entonces los, los plasmo en, en ese poemario.
1: Okay, okay, okay. So, por lo que estoy notando y luego de haber leído el book, eh, mucho de lo que te llama la atención, además de pues, explorar quién eres como persona, una palabra clave que sobresale es documentar. Desde que me dijiste que lo que hacía era más como que tipo diario reflexivo posando desnuda documenta esa experiencia y acá, Santa María atrapa sueños, una gran documentación, por lo menos, alguna gente quizá tira crítica, reflexión, whatever, pero hasta cierto punto yo voy a llamar la documentación de la experiencia de María. Eh, yes. So, cuéntame, I es ¿Cómo pudiste escribirla en aquel entonces? Porque yo lo que hice, por ejemplo, por mi lado fue libreta, ahí, clásico. So, ¿Tú pudiste hacerlo toda libreta? ¿Tuviste un momento en el celular? ¿Cómo fue la cuestión?
2: Pues mira, que yo recuerde, y sí, eh, tienes toda la razón, si lo miro desde esa perspectiva que en aquel entonces quería documentar mis experiencias eh, universitarias y toda la performatividad y la rebeldía, esto también es una documentación, sin duda, de María, antes, durante y después. Pues mira, yo te podría decir que habían algunas cosas que yo las escribía en papeles rehusados, mm. eh, que cogí de alguna libreta o de, de algo que ya tenía escrito por la parte de frente, pues lo reusaba, y sí llegué a documentar a algunos otros en el borrador del email y ahí era como los iba guardando poco a poco, y me acuerdo que escondida, en algún momento de los primeros que empecé a documentar los, los llegué a imprimir en algún lugar, en un trabajo que tenía en algún momento y ahí es que entonces iba tachando y entonces como que seguí editando 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 y me costó un montón de tiempo documentarlo y, empezaron a producir un montón, y yo por lo menos a nivel de literatura yo decía, diáblame cómo lo hacen, eh, porque también había un poco de trauma, ¿no? y de, del PTSD, todas esas cosas ahí que seguía uno como que trastocando, y pues sí. me tomé mi tiempo, me atreví a tomarme todo el tiempo hasta que entonces gracias a Aries Richard durante Stone Pro, que tiró un, un reto en, no, en noviembre del año pasado de poder escribir 30 días en noviembre con una palabra y un pie forzado, eso realmente me ayudó mucho también como a, a unir, a sacar aquello que tenía pendiente para entonces, ok, este es el momento. Se me da la oportunidad de publicar algo con este reto que me dio, pues de alguna manera yo tengo que sacar esto. Porque si está ya, hay, esto tiene que darle un cierre, esto tiene que volar y crecer se pues, y, solo. y ahí es que entonces También libreta Y con el mismo borrador Del, del Android que tenía en aquel momento
1: Un okay, caos okay. Que entonces varias lado guardadas Varios sí. borradores también eh,
2: Varios borradores
1: Te pregunto El book tiene Yo diría un poquito más de 20 poemas ¿Verdad? Eh, sí. so, te pregunto ¿Cuántos se tuvieron que quedar afuera? ¿O están todos los que tú tenías en mente poner en el book?
2: Ya, yeah, a lo menos. Es una pregunta difícil. Sí, tiene, tiene par de poemitas. Pues se quedaron varios porque también en ese momento yo obviamente empiezo a escribir y también me grababa. Había una, yo también documenté voiceover desde mm. de que empezaron las lluvias. Eh, también tengo eh, video tengo video en la, en la Canon que había comprado para mi clase de fotografía, pues también tengo videos de eso, así que pues iba documentando en todos los medios habidos y para ver honestamente los que sacrifiqué era porque según las, el coaching que me iba dando eric el chico mm. de nombre literario que pues eh, es el que hizo posible que eh, Santa María exista pues lo... tuve que sacrificar porque honestamente sí había algo importante pero no era necesario por ejemplo si sí me estoy hablando de uno que mi mamá mientras pasaba María no estaba en Puerto Rico mm. estaba en Punta Cana con un grupo de amistades y casualmente estaba la alcalde de Juan mm. este, y entonces hay uno que ento, yo lo menciono, porque casualmente él, antes de que llegara el huracán, dijo, esa pendejada viene y va a joder todo, yo me voy, corillo, y dejó a todo el mundo perdido y se fue. Pero él pudo llegar antes que todo el mundo, porque él, eh, las organiz... ¿sabes? la embajada y toda la pendejada, organiz... Naciones Unidas y toda la mierda, lo montaron en un avión para que llegara de emergencia antes de que, llegara... Antes de que María llegara a Puerto Rico. Y entonces a mí me, me afectó un montón pensar eso cuando me lo contaban, porque mami no pudo venir, hubo un revólver en el aeropuerto, le cancelaron vuelo, y ¿sabes? cero comunicación, era como que what the fuck. Y entonces pues sí hubo un poema que yo sacrifiqué que narraba eso, que entonces decía, eh, de alguna más jugando un poco con las palabras, de que el alcalde prefería venir aquí a llorar en su villañeja, eh, los muertos que no le iban a poder devolver, pero uh. era como que, ok, está bien. Quería que eso quedara más como un dato, que no fuera algo que se quedara ahí plasmado. Ese, por ejemplo, lo sacrifiqué eh, Pero de lo demás, habían cosas que yo sentía que se repetían, y entonces pues lo que traté es que los, los resumí, los sinteticé, a los que entonces sí iban para la propuesta final.
1: Okay. entonces esos otros que por ejemplo el de la experiencia de tu mamá consideraría uh -huh. quizás en el futuro soltarlo como un poema suelto sea en video o en formato audio o hasta el mismo como que texto por ahí no sé como que para la gente que, que quizás te pida una copia directamente ¿te consideraría dárselo como un bonus ahí atachado.
2: Quizá. Quizás, no lo había pensado pero realmente sí claro yeah. que sí estaría dispuesto a trabajar algo así eh, también no quería como que entrar en esas aguas profundas políticas porque pues es como que es too much yo sé que sí que lo personal es político y mm. que cada quien tiene que tomar rumbos pero entonces no quería que se viera como que ah qué chévere dándole promo a al alcalde, yeah. y vamos pues mi familia es popular y todo eso pero pues pero claro que sí no incluso hay uno de los poemas que yo sí indirectamente, y pues hay un poco de, de poesía, ¿no? Y de abierta interpretación, que yo menciono en el, específicamente el que habla de te voy a decir ok, hay uno que yo hablo, que le estoy diciendo a mi mamá que yo me voy a sacrificar porque mis hermanos esperan y entonces ciertamente pues es un poco jugando eso de que la estoy extrañando y de que no está aquí, así que de alguna manera pues yo traté de sintetizar esa, esa ausencia de ella, de que no estaba por la situación de María, pero de una manera más poética.
1: Yeah, ya que se captura parte del sentimiento, la que puede.
2: Voy, voy a decir, hombre. Yes, sí es en Fantasmagórico Tiempo, ese era el que yo estaba diciendo, hay una parte que dice, oh madre, solo puedo desear volver a abrazarte, bajo mi cielo turmalina negra, triturándose al cumplir su estancia en la tierra, quiero salvarnos madre, uno, dos, tres, estas zapatillas escarlatas, ya no me sirven, me sacrificaré por nosotras, mi hermano, esperan. Así que pues hay un poco de, de, de esa ausencia, ¿verdad?, de que no está, pero si tengo que sacrificarme por pues, mis hermanos, porque estás aquí, pues mira, lo voy a hacer, quiero que lleguen. Y te extrañé, así mm. que pues era como que había, había eso.
1: Uy,
2: uy. Y estaba eh. cabrón porque en Cuomo yo no tenía nada de señal, era absurdo, por lo menos ATT estaba grave, grave, grave. <ríe> estaba cada vez peor la hora, pero en ese momento tenía que salir, por lo menos, a mm.
1: Sí.
2: Eso era 15 minutos, 20 minutos de mi casa. Era ridículo. Internet Uf. llega a la calle. De nada sí. lo que estaba pasando.
1: Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar también del book. Eh, Siempre se iba a llamar Santa María Atrapasueños. Y también, ¿de dónde sale el título del book?
2: Pues mira, gracias por esa pregunta. Honestamente, los títulos es lo último que yo pienso. A mí realmente, eh, yo sé que, por ejemplo, hay Eric cuando va a escribir algo ya sabe cómo se va a llamar el título y cómo va a terminar. Por lo menos en mi caso, el título a mí no me importa. Yo quiero que el título sea parte del texto, hasta cierta mm. forma. Pero por lo menos basándome en ese estilo, yo opté para entonces darle un poco más de estética. Entonces, en cuanto a lo de el título en particular para el libro, me tomó tiempo, me tomó por lo menos maquetar todo lo que iba a trabajar para esta propuesta. Y entonces pensé, coño, me gusta esa, me gusta esa alternativa. Lo que no estaba claro era si iba a ser dos, eh, en vez de un nombre Santa María y atrapazoños como un apellido, pues que fuera separado, eso era lo único. Pero entonces, mm. dentro de, de las reuniones que tuve con él, y me dijo, mira, no, este es el Creech. Y yo dije, pues perfecto, claro que sí. Yo, por, por lo menos, me tan pronto lo vi, yo dije, coño, sí. Eh, pero yo diría que tan pronto lo, lo pude visualizar, hacerte, no era algo que estuve ahí como que pensando demasiado, quizás ya para el final, es que entonces hago como una lista de cómo se puede llamar, y este era el que me, son el que me resonaba, Santa María Atrapasueño.
1: Diría que entonces que, ya que, como mencionamos ahorita, te conocí a través del performance y eso, ¿se infiltró hasta cierto punto ese aspecto aquí con el título de Santa María Atrapasueño, en el sentido de que quizás, si pues se va a poner un personaje, esa era tú en aquel entonces, documentando la situación.
2: Pues lo pensaba, lo pensaba más desde un aspecto, una mirada cultural y podría ser performativa, pero yo pensaría más un poco más eh, cinematográfica. Por lo menos ¿Sí? ese personaje. Santa María atrapa sueños, de momento en el poemario puede ser un regalo, puede ser una pesadilla, puede ser una villana que te va a matar, o sea, te sí. va a joder, te va a joder, te va a, te va a doler, te puede hacer llorar, este, o te puede reconfortar. Sí. Así que no lo había pensado como un personaje performático indirectamente, o por lo menos con, con lo que había explorado en Madagüe a nivel cultural porque jugaba con la plena Santa mm. María, libéranos de todo mal amparanos señora ese terrible animal eh, pero casi como si se convirtiera en vez de Santa María el eh, temporal pues como mm. que Santa María es el odio temporal y también Bien. por el nombre de María también era como que pues dándole esa otra versión a lo que fue el huracán y el nombre sí. que le dieron
1: sí sí, sí, sí este también te quería preguntar, ¿el arte como tal? ¿Lo hiciste tú? ¿Te ayudó con él, eh, Eric, cuando estaba trabajando? ¿Cómo fue que surgió?
2: Mira, hay un live y todo de cuando él lo hizo y, bueno, estaba tan fucking feliz. Mm. Este, él, me, él estaba trabajando como parte del proyecto de Nomo en, en las primeras... Este, las primeras series de, de la editorial pues eran unas fotos en particular, bien chulería y todo, pero entonces cuando comenzamos a producir Santa María, el que quería ah, hacer el cover. Porque yo como que coño, que oportunidad para él también, que les ha citado una obra en particular que A mí me encanta esta eh, obra de Carlos Raquel Rivera que se titula TAR y te debo el nombre ahora mismo pero te la, podemos con la podemos conseguir y entonces él utilizó esa, esa obra en particular para hacer la obra porque como la obra pertenece al Instituto de Cultura pues no podíamos usarla y yo no tenía la intención de usar esa misma pero por lo menos me gustaba la idea de que debajo de una ciudad de los edificios se estaba dando otro mundo Mm. Y a mí me volaba la cabeza. La, ne, la niebla se titula la obra, la ¿no? ahora. Entonces de ahí es que nace esta, esta obra en particular de Erika.
1: Ya, yeah, la idea para él. Eh, también te quería preguntar, ¿siempre tenías la intención de que fuese bilingüe el book?
2: Acho, no, pero venía de la mano al hacerle el proyecto con nomoliterario. literario Sí. Mm. Porque él se encargó de hacer la traducción. Y yo estaba tan feliz de escuchar, te lo digo bien, se siente bien cabrón. Tú poder escuchar una traducción de un poema es como que... Porque tú sabes que el lenguaje abre otras puertas, abre otras interpretaciones. Y yo dije, mágico. Nunca fue una intención, pero tampoco estaba como que que no lo iba a permitir, no, uh -huh. yo al contrario, yo súper feliz de que eso se diera.
1: Awesome, awesome, awesome. eh, ahorita mencionaste que algunas de las maneras que te documentaste fueron hasta en audio y en video, solo te pregunto, ¿hay planes de en algún momento dejar ver esa parte del proceso del libro? ¿O te gustaría grabarte hacer videos específicos para algunos de los poemas? ¿Qué tienes en mente para seguir? Like, yes? la promoción del poemario, o, you know, manteniéndolo vivo ante los ojos de la gente, ya que, el internet está tan saturado, de cosas.
2: Pues mira, realmente no lo había pensado, los audios, desafortunadamente, los perdí, mm. este, pero los videos, sí los tengo, y, pues, realmente me, me funcionaría, hacer algo así, no lo había pensado, eh, pero, definitivamente, que sí, es una posibilidad, de que los puedo usar para, darle más promoción al libro definitivo o para poderlo plasmar o presentarlo
1: Nice, nice yes. ¿Te veo haciendo una versión audiobook también? ¿O por ahora es algo que Sí que
2: Al menos de este libro en particular lo quería, lo estaba contemplando, pero lo quería hacer primero para ir pulsando desnuda mm. <ríe> So, sí estaba por ahí en, en mis próximos proyectitos nice.
1: Sí, poco a poco, poco a poco, yeah. dándole vida a cada uno. Eh,
2: Definitivo.
1: Mencionaste que el libro ya se puede conseguir en el Electroshop y en el Candil. ¿Que ¿Hay algunos otros spots que tienen en mente para poner el libro o presentarlo en algún futuro no tan lejano?
2: Al momento está en el Electroshop. Entiendo que ya esta semana voy a llevar unos para el Candil. Eh, los demás, pues sí quiero que la gente los son. Hay algunos otros lugares pendientes que, pues, estoy en las de tocar puerta. Y si lo voy a estar presentando, en eh, allí, van a ver ejemplares. Y cuando lo vaya a presentar, voy a tener también para que la gente, si quiere comprar, que lo compre allí también.
1: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Hay alguna fecha que tienes ya como que en calendario? ¿O es cuestión de estar pendiente a tus redes sociales, por si acaso?
2: la para la presentación va a ser el sábado 2 de julio a las 3 Perfecto. eso es en calle yes.
1: Uy, en la montaña en o, la montaña
2: de calle o casi
1: montaña yeah, yeah, yeah. sí este, Angie saliéndonos un poquito del tema del book eh, ¿cómo te ¿cómo has visto la escena del arte en Puerto Rico a través de la pandemia? Padre? ya que pues, el, el libro, claro, se había escrito mucho antes de, técnicamente, pero nació en la pandemia, ya que te dio tiempo a organizarlo y toda la cuestión. So, uh -huh. Basándote en experiencia digital y presencial, como has visto el arte en Puerto Rico en este tiempo.
2: Pues mira, yo pienso que nos dimos cuenta después de la pandemia que el contacto a nivel social es importante, pero no es imprescindible para para darse a conocer, mm. eh, y que nos dimos cuenta también que, pues mira, qué bueno, porque no necesitamos entonces de pequeños espacios o de, de librerías que sí son importantes, pero también es bueno... So, realmente me di cuenta que no importa la, como lo que era la pandemia, era una excusa para entonces darse el tiempo y organizarse para poder producir. So.
1: Entonces, en ese tiempo, además de organizar el book, eh, ¿se dieron otras cositas en otros medios artísticos o literarios que quizás salgan a la luz próximamente?
2: por el momento he estado bien enfocada en eso Sí, quizá hayan algunos otros géneros por ahí que estaba contemplando pero por ahora estoy bien enfocada en, en darle la movilidad a eso y lo del voiceover próximamente sí. que sería como otro proyecto fuera de eso a nivel artístico pues mira, honestamente no
1: gachi, gachi. enfocada en esto entonces Sí. Eh. También te quería preguntar, o se dio la colaboración con Nomo Literario, pero ¿hay algunos otros artistas, sea literario o lo que sean, que quizás te gustaría colaborar en el futuro? ¿De alguna manera u otra?
2: Pues me gustaría colaborar en algún futuro, oh my God, podría decir, con Xavier Balcarcel, que es uno de mis escritores favoritos puertorriqueños con Alessandra Pagán, que me gustó un montón, y con Carmen Marín, mm. que ya tenía por ahí algo pendiente de, de taller de escritura, este, así que vamos a ver. De hecho, tuve la oportunidad, eh, pensando un poco en lo que me habías dicho de, de las cosas de la pandemia y, y el arte, tuve la oportunidad de coger un, un taller de escribir y Centro de indiana el Ritindiana, que mm. pues una de mis escritores favoritas también, y fue bien interesante, fue bien sí. interesante, y ahí era para explorar la narrativa, que yo creo que también, aunque aquí estoy explorando poesía, sí, porque poesía sí, en mi medio primario, pues también es súper valioso, sí. y pues estuvo, estuvo genial, y sí. pues se dio en la pandemia, y pues mira, estuvo cabrón, porque a fin de cuentas pude conectar con gente de otros países, que si no hubiera sido por eso jamás, como así en así en esa, en esa plenitud.
1: Bien. Yeah, yeah. Y mencionan los, los narrativos, tus poemas tienen algunos elementos de eso, que la transición, por lo menos yo la veo bastante fácil. Eh, si fuese por ti, ¿empezarías primero por cuento corto o te tirarías directo para una novela?
2: Yo creo que exploraría, si tuviese que explorar alguno, eh, a pesar de que la novela es mucho más retante, quizá por lo, por lo narrativo, por lo mucho que puede ser, el cuento corto también es mucho más conciso, o so, a, veces, a veces es más peligroso todavía, porque si le das mucha vuelta al asunto, pues no, no llega, so, mm. definitivamente novela, aunque sea mm. más retante, porque hay más espacio para... Habla en el <risa> En el cuento corto, pues no tiene que ser ahí. Y ahí,
1: ahí, ahí. Entiendo, entiendo, este, Pues Angie, acá cerrando, ¿dónde la gente otra vez? Para que sepa ¿dónde pueden conseguir el book? ¿Y dónde pueden contactarte a ti?
2: Ok, pueden conseguir el libro a través de Amazon. Pueden buscarlo por el título Santa María Atrapasueños, Santa María Dreamcatcher. Eh, también me pueden contactar en Facebook, mi, me pueden buscar por mi nombre y primer apellido, Angelea Rivera, y en Instagram por GiaBuita5, G-I-A-B-U-I-T-A 5, 5. Y ahí también tan pronto acepte el friend Request, ¿verdad? No puede ser un scam porque no te voy a aceptar, pues van a ver el link que les va a llevar a, a Amazon, a comprar el librito en Amazon. Perfecto. y pues de verdad aquello fin, estoy bien contenta eh, por primero porque compré, hiciste esta asignación de comprar el libro porque lo leíste y realmente exhorto a todas las personas que lo adquieran que me pueden escribir por mensaje y darme su impresión si no les gustó, si les gustó si les evocó eh, porque realmente para mí es bien importante tener esta conversación eh, sé que quizá pueden haber personas que realmente pasaron por el huracán que no las han podido procesar o no han podido hablar de ellas. O... Yo estoy abierta de verdad a, a todas, esas, todas esas experiencias y poderlas compartir y crear comunidad si es posible. Yes, estoy abierta a eso.
1: Bello, bello, bello. Pues Andy, este... primero que todo, gracias por decir que sí. Eso fue ahí, Javid, sin problema alguno. Gracias a Dios, la luz, no dio problema. Se pudo cheder.
2: Ay, Dios mío. Sí. Se está cabrón. Sí.
1: Segundo, mucha salud en lo que salimos de la pandemia por completo. Eh, y tercero, para adelante, quiero ver si de verdad te va a tirar el gesto de la novela. A, fin. a ver cómo sale ese próximo proyecto.
2: Vamos a ver, vamos a ver si, si se da, si se da esta pendejada. Y pues nada, eh, están invitados. Invitada, invitada a la presentación que va a ser el 2 de julio, sábado 2 de julio, a las 3 en Coplibri en calle. Perfecto. Gracias por esta conversación, Ben, y mucho éxito, y gracias por esto que estás haciendo, de verdad, que es súper importante en estos tiempos de incertidumbre.
1: Gracias, gracias, gracias. Su nombre es Angelía Mar Rivera Barreto, el book, Santa María Trabasueños o Santa María Dreamcatcher, bajo nomo literario, este es el cover, Belle con Violeta, fácil de encontrar. Angie, thank you once again. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias a ti, Fen. Cuídate mucho.
1: Nos y veremos bien. por ahí. Sí. Chao.